0: Halo saatnya teman-teman kembali lagi di podcast smart. Eh sekarang uh, teman-teman udah pernah dengar belum sih acara gini kan lagi ramai gitu ya tentang uh, ada nih Munas gelar Чем Nasional BMSI, BIM seluruh Indonesia. Nah, di Munas BMS ini ada yang seru nih teman-teman. Link-ta enggak tuh. Deretan banyak lu ya, ada dia kelas PA ya. Oh, ya. waktu di BMS ini ada satu mitos kan jadi BMS ini eh, munas BMS ini tu kan dilaksanakan di padang kan selalu terus juga. Nah waktu munas tiba-tiba nih, ada eh, beberapa ratus BM itu tuh walk out dan menyatakan masih tidak percaya kepada
1: yang 130 sih sekarang.
0: Iya itulah berapa seratus koma top sekian BM. walk out dan menyatakan masih tidak percaya kepada panitia munas di yang ada yang mau cerita kenapa ah, sih bisa nyampe ada ratusan lagi yang, tuh ini, yang kenapa tuh? katanya sih ini terjadi karena ketua rumah yang bertindak
2: otoriter kenapa nah, tuh otoriter-nya? otoriternya? jadi ada 13 kampus yang tiba-tiba diusir di seluruh pulang, padahal dengan alasan pelabat katanya ada juga yang dengan alasan sudah menuhi kuota 150 kampus gitu. padahal kan dan itu kan ada 200 kampus ya dan tetap ASI, sih apain sih punya kuota orang di dalam juga kayaknya kalau dari foto-foto di sana nggak ada itu yang patuh foto-foto kesehatan gitu. hmm, apa ini klasik-klasik kalau ini tuh kali ya kalau ini tau-tau ke hitam
1: gitu aduh, gak aduh <tong> gak usah, gak usah diwabah <tong> deh Kalau gini kalau misalnya coba kita tarik Pemilu Pemilu I zaman dulu ini agak-agak mirip dengan kasus atau dugaan Oh dugaan kalau ada atau,
2: ada mirip dengan apa ada ada apa gitu uh, kan dulu tu ada isi-isi ini kalau rompok gitu tu suka tuh kaya ni nanti penikahnya supaya mereka bisa menang
1: terus gitu Uh, jadi itu selama pemilihan itu atau mungkin bahkan belum pemilihan kali ya? Baru registrasi doang gitu loh. Mereka sudah menahan partai-partai atau ko- koalisi-koalisi yang mungkin bakal mengganti status quo gitu kali ya.
2: itu? Sudah kalah <tuh>
1: Itu itu berbahaya
2: sih. Waduh. jadi eh, kita
1: yang ini eh, ini kita kayak yang juli lah orang lain ya? nggak apa-apa udah-udah
0: santai. mereka <tuk> iya. BMS itu sejauh ini menurut lo mereka tuh impactful nggak sih maksud yang gue lihat sih sejauh ini ini kayak ini dari pandangan gue aja ya. sekarang ngapain sih bahkan gue nggak tahu gitu loh kayak mereka tuh ngapain aja sejauh ini apakah gue yang kurang update atau emang gue apa atau kayak gimana mengikuti
1: kalau yang gue lihat sih dari BMS itu sendiri ya mereka itu murni hanya sebagai trigger aja enggak sih kayak trigger ngikutin apa namanya isu-isu yang beredar gitu loh kayak jujur aja nih kemarin kan ada itu kan kasus represivitas terhadap jurnalis tuh kan kita pada tahu kan semar kebetulan kan ngeluarin juga infografis tentang si wartawan tersebut Dan dari BMS itu gue pernah liat itu satu post sebelum posnya Munas bahwa mereka tuh bikin video mereka mengecam segala kekerasan terhadap jurnalis gitu-gitu dan kayak yang gue bingung adalah It, itu lu niat lanjutinya lewat mana <laughs> kayak <laughs> mereka tuh mereka cuma menampilkan jargon-jargon semu tapi nggak ada upaya buat Melihat ini sampai ke depannya gitu loh Sampai bener-bener wah harus stop ini Aksi kayak gini nih Atau misalnya contohnya buat oh, Omnibus Law lah Kayak mereka itu sendiri juga kemarin pas demonya Mereka eksklusif enggak sih? Mereka masih kebanyakan Anggota-anggota BMS itu mengenakan Alma Mater ataupun mereka Menggunakan jargon-jargon Yang memang eksklusif untuk Di lingkaran mereka saja gitu loh Sementara banyak banget elemen rakyat Atau elemen buruh mungkin ya Yang salah satu yang paling terdampak Mereka membaur sesuatu sama lain, sama halnya mungkin seperti beberapa universitas lain ya. Kayak itu sendiri menunjukkan kalau mereka, meskipun mereka mau bertindak secara jangka panjang, mereka nggak niat nggak sih? <laughs> itu pendapat gue aja ya.
3: Iya, gue banget tuh. Kalau misalkan lu perhatiin dari aksi ke aksi tuh, BMS itu agak ekstrim segitu, Cuy. Jadi misalkan... Contohnya masa aksi dari kata orang misalkan kita membawa ramai gerakan-gerakan sektoral, eh, DMS ini kebeda sendiri begitu cuy dia ke eksklusif itu dengan mau membawa ramai buruh, ad eh, buruhnya di, dikira nyusuk, gitu aneh juga gitu kan. udah bertahun-tahun cuma masalah teknis gerakan, masalah kayak gini-gini, enggak enggak selesai-selesai. Itu sih.
0: Iya gue juga pernah lihat itu tuh kalian pernah, pernah dapet video itu sih kayak aja orang pakai alam mater gue nggak tahu itu terkampus mana terus dia bilang di toa gitu kan? Gue temen-temen yang nggak pakai jaket almamater mohon keluar dari barisan kalian pernah lihat video itu nggak sih?
1: Oh, iya pernah, pernah, oh, ya, pernah, pernah. Gitu,
2: ya, itu sudah vaksin itu, ya,
0: itu, itu setiap vaksin? Aduh. Hmm. <tuh> 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 eh, bang, tahu apakah itu BMS atau bukan sih itu surya?
4: Bukan itu cari kalian
2: Masih lupa
4: gudang
1: dari mana, Pak? Nah, lebar deh, lalu, Kak, sih. <laughs> ya, ya. Ih, Kel, suangat ya, Asli. Kayak, se-excursif gitu, loh. Kayak, wah, lu tuh bukan golongan kita, lu pergi, gitu. Padahal, <laughs> lagi berjuang bersama raket loh. Bayangin kayak gitu. <laughs> <Yang>
2: lezarnya,
0: <laughs> gitu. Aduh. Lalu, lebar, gitu. spotlight, Kak. Itu chaos banget ya, ya, ya. sih, paradigma, paradigma gerakan yang ketika lo, lo bukan golongan kita, lo cabut itu tuh kayak harus dihilangin aja Pun juga kayak mitos-mitos mahasiswa lo sebagai agent of change, moral force, itu tai Itu tuh suatu hal yang buat akar lo, buat melakukan superioritas lo sebagai mahasiswa gitu lo. Ya. Di ujungnya lo nggak bisa melebur dengan
1: rakyat. Nah iya itu, itu agak, agak aneh gak sih kayak mereka tuh masih bertindak sesuai dengan mitos kayak kalau kita nih kita mahasiswa kita bener-bener agen agen perubahan kita harus bisa ngebawa suatu produk perubahan gitu loh kita harus bisa merubah negara wah Tapi kayak aduh mohon maaf nih itu embel-embelnya kita udah ketinggalan zaman bos Kayak istilahnya lu lu masih dandan kayak tahun 70 an tapi sekarang udah tahun 2000 gitu loh. udah udah lewat malah udah abad dua like, ngapain masih kayak gitu nggak sih? mantik masukan <laughs>
0: laporan mas. yeah. oh, bawaan. Yeah, iya yeah. memang terus juga sebenarnya mitos-mitos masih sama sebagai agen of change moral force itu kan dari sejarah itu kan dibentuk karena karena rezim otoriter soloarto kan mungkin ini yang jago ngejelasin cat sejarah Kenapa mahasiswa bisa disebut agen of Change Ini
1: amat nih Iya ya, seru ini kayaknya sih soalnya kan kayak Gimana ya Kita tuh harus bisa ngeliat Secara garis genealogi juga gak sih Bukan selain sama garis Historisitasnya Karena juga itu yang sama Untuk bisa mendeteksi Kayak konsepsualitas Kenapa mahasiswa tuh bisa Jadi Sebuah Karakter yang sangat-sangat Identik dengan perubahan tuh Rada Lucu gitu loh Kalau menurut gue sendiri Gimana tuh Mat
3: Oh ya, iya iya. jadi kalau dari gue sendiri ya mungkin agent of change itu munculnya di, di zaman awal-awal orde baru. Jadi singkatnya kan kalau kita yang kita ngomongin sejarah, kita sejarah gerakan mahasiswa kita bisa mulai melihatnya dari tahun 50-an 60-an gitu. Itu itu kan politik perang dinginnya keras banget tuh. Nah, itu nyam, nyamber-nyamber ke diplomasi politik mahasiswa. Nah, makanya pas itu polarisasi gerakan masih benar-benar, benar-benar pecah gitu, politik ada yang mungkin uh, CGMI uh, larinya ke PKI, terus HMI larinya ke Masyumi segala macam. Nah, dalam konteks uh, politik perang dingin, komunisme lawan liberalisme, segala macam, pecahan G30S itu hmm. singkat cerita, karno diturunkan masuk Suharto, nah, Aktifis-aktifis gerakan kesatuan aksi mahasiswa Indonesia ini oh, yang, yang kemudian jadi semacam pelopor gitu dari paradigma agent of change Mereka mulai reproduksi bahwa gerakan masjid, gerakan moral, segala macam Dan dan itu oh, terbentuk lewat koran-koran atau radio-radio yang mereka sebarkan Nah dari situ si yang gak tahu titik awal mula kenapa identitas itu mulai muncul dan FIA aja nih ya jadi gerakan 66 juga kita nggak apa ya nggak perlu ngebang ngebangin juga gitu buat amat. buat gerakan mahasiswa angkatan 66 kenapa karena gerakan itu gerakan itu merupakan merupakan gerakan semacam gerakan pas gitu kita ngermasuk dan jadi kita untuk mendukungkan pembicaraan uh, Soekarno padahal Waktu itu pemerintahan Sukarno bersama gerakan-gerakan buruh bersama uh, kelas-kelas buruh kelas-kelas, buruh itu sedang memperjuangkan revolusi Indonesia. Mereka ingin berubah, apa ingin mem- menghancurkan struktur kolonial yang ada. Ini eh, terdiba uh, gerakan yang, yang reaks- reaksioner ini nih, datang nih, ngejatuhin pemerintahan Soekarno. dan terjadilah uh, apa yang- paradigma yang kita kenal dengan gerakan moral sekayaknya gitu was.
1: Oh, dan itu termutasi ya ke zaman zaman Soeharto juga gitu loh, di mana
3: ya, dan itu terus direproduksi dari zaman Orba sampai pasca reformasi. Wah,
1: oh, itu berarti aktor-aktornya siapa aja tuh kalau dari pengetahuan lu? Ya, kan
2: kalau...
3: ya, udah pasti ya, dari HMI gitu karena sejarah apa organisasi mahasiswa itu kan pertamanya HMI dulu dan, nah dari mereka lah kemudian apa, bagasan agent of science atau paradigma gerakan moral ini terus direproduksi sampai pasca reformasi dan dan terkait HMI ini sebenarnya agak menarik juga bahwa kita nyambung-nyambung ngomongin reformasi 98 dan kalau misalnya kita ngomongin reformasi 98 itu kan biasanya langsung apa ya langsung terbayang-bayang wah ini gerakan Masjo bersatu bang ini padahal kenyataannya udah gitu ternyata polarisasi gerakan Masjo tahun sembilan itu tetap ada gitu antar dan kita bisa membedain gerakan Masjo tahun sembilan puluh an sembilan puluh itu antara gerakan yang militan radikal gerakan moderat dan reaksioner nah gerakan militan radikal ini bisa diwakilin sama 4 sama terus ada apa PRD sebagainya ini terus jika bakalnya LMI ini gue lupa tuh namanya nah mereka-mereka ini kemudian uh, gorongan Radikal Militant ini yang pengen reformasi total jadi reformasi itu bukan cuma di atas politik elektron tapi juga menjemput ke bawah nah, makanya uh, kemudian reformasi total ini yang kemudian paling banyak nombok-nombok Memobilisasi massa. Nah tapi berbalik dengan gerakan Radikal militan ini Gerakan reaksi sonor yaitu gerakan Yang diwakilkan oleh HNT Mereka malah pengen Reformasi yang setengah-setengah aja gitu Reformasi yang cuma sekadar Pergancen presiden doang Suatu negatif yang muncul Suatu-suatu baru Nah ini yang yang jadi masalah juga was Apa? Kenapa, kenapa polarisasi gerakan Tahun semanakan justru Malah munculin, munculin Musuh yang kita kenal dengan oligarki-oligarki baru
1: itu. Waduh, itu uh, <laughs> rada berat kayak bahasanya nih. Mungkin kita, uh, kita kurang-kurangin dikit dulu nih. <laughs> kayak ada pola-pola ya kalau mungkin gue berani bilang gitu ya. Kayak di mana orang-orang tuh terjebak sama reformasi yang tanda kutip setengah-setengah aja gitu loh. Di mana kadang-kadang pergerakan itu malah bisa disusupi gitu istilahnya enggak sih begitu bener nggak? atau gue salah nih kayak disusupi sama elemen yang beda gitu loh iya bener-bener banget dan soal disusupi itu,
3: itu bisa banget terus disusupinya mah ya justru mak elit-elit gerakannya itu kayak misalkan HMI nih nah disusupinya mah kadar kader alumni HMI yang udah jadi uh, pejabat-pejabat politik, nah biasanya pola-pola itu yang sering muncul di bukan
2: karena akhir ini gitu
1: mungkin nah, kawan-kawannya kanda-kandanya gitu nggak sih kanda-kandanya maksudnya gimana
2: nih Sam alun ini maksudnya
1: oh
2: kalau moderat itu itu kayak gimana bang karena bakal jelasin ada eh, radikal moderat, sama reaksioner. nasional kita udah bahas nih yang radikal sama
1: yang nasional kalau moderat itu sekitar ya, seperti apa bang Hmm mungkin yang mudah itu kayak di tengah-tengah nggak sih kayak ini mungkin gue asumsi aja sedikit nih kalau misalnya secara garis um, politik kayak mereka itu lebih me- mementingkan apa yang jadi um, apa sih namanya uh, kepercayaan buat orang-orang gitu loh, keseluruhan kayak mereka gaung-gaungkan mayoritas tapi pragmatis pragmatis juga mereka gaung-gaungkan juga. Kayak contohnya nih, kawan-kawan tahu kemarin apa zaman-zaman reformasi ada satu tokoh nih, satu tokoh Islam besar. Dia yang gaung-gaungkan reformasi harus jalan, reformasi harus jalan. Ah. <laughs> Terima kasih udah ada yang bilang. Itu mungkin jatuhnya <laughs> moderatnya <gak> sih. <laughs> <laughs> gua gua nggak berani nyebut nama nih, soalnya gua sendiri Muhammadiyah.
0: Halo santai lanjut <laughs> lagi.
1: <laughs> ya, udah gitu sih kayak dia jatuhnya di pragmatis sih? Kayak dia itu uh, katanya wah, kita harus memulai proses reformasi, kita harus memulai perubahan gitu loh dan anak muda yang harus memimpin. Cuma dari yang orang tua itu yang memegang kendali gitu loh. Kayak um, gua nggak melihat ada narasi reformasi setengah-setengah sama kayak reaksioner seperti sekelasnya. Ya Um, tadi yang sudah disebutkan Golongan-golongan yang sudah disebutkan tadi Oleh kawan Ahmad Cuma dari yang Kita bisa lihat um, Kawan-kawan seperti itu tuh sudah Mulai pecah gitu gak sih Kayak mereka tuh antara udah memilih Memihak antara ke sisi yang lebih uh, Itu radikal Dan lebih uh, reformat, Reformatif Dan ada juga yang pindah ke Yang lebih re- reaksioner gitu loh Kayak Gampangnya kalau kita lihat pergerakan saat ini nih, kalau gua berani generalisir ya, mohon maaf nih kawan-kawan. Ada kan satu di bagian yang radikal, ada kawan-kawan GMNI, ada kawan-kawan Gebrak, KRPI dan mungkin kita gitu. Sementara di kawan-kawan reaksioner ada golongan yang sudah disebutkan beserta dengan yang barusan ricuh kemarin gitu, BMSI gitu loh.
2: Arbiah, Armi.
1: Aduh. Saya gua enggak mau ngomong kalau udah ngomong gitu.
2: Bukanlah kalau calon berani ngomong
1: AMI kenapa BMSC tak berani? Asli,
2: Pak. <tuh> eh, tapi kalau dia mau ngomongin ya soal yang BMSC tadi, saya malah jadi agak sini-situ. Kalau misalnya cara mereka jejak tidak demokratis, kayak itu mengingatkan saya. Belum tahu nggak sih kejadian giring-giringnya macam mana? Ada ada pembagian wilayah dapil yang sangat sangat mewah untuk partai republikan, dan itu kayak juga terjadi juga kayak di BMSC gitu. Nah. Kalau di Ui, mungkin, mungkin masih agak terkontrol kan ya. Karena itu masih banyak tuh yang kalangan-kalangan julid banget kan. Dan sebenarnya itu banyak gitu yang bisa menekan si MWA ini.
1: Tapi gimana ya kalau di kampus yang gitu ya? Hmm, mungkin kalau mau ditarik ke UI aja kali ya. Kan um, ke basis kita gitu loh. Kalau pengalaman kawan-kawan nih. Kayak pembagian-pembagian di wilayah politik anjay.
2: Wilayah <laughs> <Aduh. laughs> politik.
1: Lah ya, ya, I mean gimana ya? kan kita melihat juga kalau di arena tanding kontestasi kontestasi pemilu gitu loh apalagi ngelihat sejak kemarin tuh yang Munas BMSI di mana itu seluruh Indonesia ikut kan seharusnya seluruh Indonesia ikut cuma hanya beberapa wilayah yang memang mungkin didominasi sama golong satu golongan itu yang boleh datang yang tetap dipersilakan datang kayak contohnya kan kemarin pas Munas BMSI Ada 130 kampus walkout. 132, 130, ya kisaran begitulah. Tapi masih ada yang memilih untuk melanjutkan gitu loh. Termasuk uh, kampus fasilitator. Itu secara politik menandakan kalau mereka tuh ada kerjasama di bawah tangan gak sih sebelum itu. Bagi aja sih, om, eh, omong-omong
2: jadi ya. itu jadi kayak gini dah. Padahal ini gak sih waktu jajan tahun 2011, waktu itu ada jajan UI, kita jadi dua. ada kalangan yang ya, disebut ya via, via kalangan itu. Nah ya, itu, 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 itu. Dan agak-agaklah ya, mengesukan ini gitu dan ini ini juga hasil itu yang banyak drama-drama. Di mana kayak Pak Higianya itu misalkan-mengang ingin uh, cepat menangkan salah satu paslum. Wibraksi itu yang ini gak sih zaman jaman kasus set-not yang BMI pengennya ini Apsi ini menuju ke alahnya dialahkan ke uh, pemberantasan proses atas luahan juga, bukan hanya set-notnya. Sementara Wibraksi ini pengen cuma fokus nyerang ke set-notnya gitu
5: loh. Gue gak lupa sih. Oh, Banyak teman
1: gue itu jaman-
2: itu kan zamannya 17 kan ya zamannya menjabat ah. yang menjabat sebagai ketua itu
1: hmm, terus gimana lagi tuh Lu inget lagi nggak kalau gue inget inget lagi sih itu doang sih ya gue cuma naga
2: takut ini sih uh, apakah MWA akan memiliki kecenderungan sama gitu akhirnya malah benar-benar memihak iya <tuh> 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 oh. <Karena, tuh> kemarin lupa dul pada pada tahu kan yang MWA sudah datang ke eh PKN
1: oke channel. Pola itu waduh. Iya. Pak <gifflen> gila itu banget. Oke. Salah satu kawan
2: kita ada dia di Sony Pem Fakultas kayak, itu kaya sampai eh uh, uji Okay, dia to, situ pada umur dia pergi. Mereka yang dia malah saya main-main itu sama bahan-bahannya. Instead of mereka datang itu dan sadar buat macam itu wakil mahasiswa hidup di Amerika.
1: Oh wow, jadi ada kong kong ya di belakang layar, serem juga nih.
2: Siapa ya, cik. Yang itu nih, Lu tau kan yang. si sebut sebut aja nggak sih nama ketuanya? ini ya, aku yang baru pas. eh pada
1: tahun ini sebut ya. Nah, kita mungkin
5: sebut
1: aja ya si H uh, ya. si H ini si H ini kan kau kita dengar ini. eh dapat ya. tak? mungkin lanjut lanjut. lanjut lanjut. Uh, mungkin gini yang mau disebut amat untuk Menghindari pencebaran nama baik Kita bisa menyebut dengan inisial Seperti tadi kan kita sudah menyebut golongan
3: Atau ini ya? Atau justru X kali ya? Iya, inisial aja kali ini
1: Inisial aja inisial
3: Inisial aja ini Aduh Jangan juga jalan Jangan juga jalan Jangan juga jalan
2: Jangan juga dari situ Kawan-kawan semua tuh gimana sih? Apakah di inisiasi? Hmm,
1: rada chaos sih kalo ngomongin soal optimis pesimis gitu ya Nganip, Gimana nih kok dari kawan-kawan yang lain?
0: Aduh, jangan ngomongin MWA lah, kita hendari ngomongin MWA ya, kita hendari ngomongin mwa aja. Hahaha Karena ini kita udah jauh gitu kan,
2: nah kayaknya asik
0: nih kalo bisa ngomongin
2: gitu sama MWA Hmm
0: Nanti sih, enggak apa ya apa sih yang lah harapin dari
2: MWA? juga gitu-gitu gitu Apa Mana Ada 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 mentalikal ya? Ada mantan apa uh, MWA UM akun sekian tuh.
5: Atau itu dia U ini. gue pengen nanya nih kayak tadi, tadi kan kita bahas MWA terus dikti oke okay lah mungkin gue udah gue udah beberapa kali baca sekilas seputar kajian peraturan MWA nomor 5 tahun 2016 yang agak yang agak gimana ya kontroversial lah bisa dibilang kayak gitu nah gue pengen nanya nih dari pendapat pendapat berbeda kan lu pada nih udah bisa bilang lebih lama lah diungi daripada gue gue masih agak ada tahun di sini pengen aja status MM UMM itu kayak gimana sih dalam mengkaji isu-isu yang terjadi seputar kemahasiswaan sekarang kan nih kenaikan UKT habis itu transparansi eh ya transparansi dalam kenaikan P atau gua sendiri juga di pasal 81 peraturan MWA no 5 tuh diatur kayak di dalam kenaikan UKT itu harus ada persetujuan dari gue lupa persetujuan atau apa di antara eh, dekanat lalu ada rektorat dan wakil rektor, nah gua pengen ini kayak menurut lu tuh pandangan lu terhadap M kayak gimana, dakwah
1: apakah mereka udah efektif belum sih dalam menjalankan tugasnya untuk menjaring aspirasi mahasiswa. Hmm, biasanya kalau misalnya uh aspirasi mahasiswa ini agak berat sih karena di waktu yang sama gini di setahu gua tuh di Majelis Wali Amanat UI itu sendiri kan ya, kita tuh berjalankan berdasarkan kayak representasinya itu bukan cuma dari full mahasiswa gitu loh, kayak dari pihak universitas mempertimbangkan dari uh, tanda kutip ya, tanda kutip seluruh slik- stakeholders yang Menjalin hubungan dengan pihak universitas itu sendiri gitu Meskipun ada tentu saja kerjasama antara dari rektorat kedekanat Dan bahkan ya mahasiswa sendiri yang merupakan Bisa kita bilang nih aspek terpenting dalam sebuah universitas Iya, kayak masa kita yang belajar loh gitu ya. Tapi kayak mereka itu lebih mempertimbangkan satu representasi doang gitu loh dari mahasiswa ya itu ya memang kemarin dari si um, ketua bukan ketua sih anggota umum MWA yang diwakilkan oleh mahasiswa di mana setiap tahun itu pasti ada kan pemilihannya. Tetapi kayak kalau di status quo nya itu sendiri di sebuah apa namanya ya di sebuah struktur politik kampus gue melihat Emang suara mahasiswa itu tidak terlalu dipertimbangkan begitu, entah kenapa nih, gue gua hanya bisa berasumsi, karena gue sendiri juga bukan ahli ya, tapi gue setelah melihat um, kondisi politik di dalam UI itu sendiri, bisa dibilang kita tidak um, memiliki suara yang cukup besar untuk bisa mempertimb- dipertimbangkan oleh majelis, di badan wali, uh, majelis wali amanat itu. mungkin dari kawan-kawan lain ada yang mau jawab
5: juga nih
0: nah kalau setahu gue tuh kayak ada beberapa permasalahan gitu loh yang nggak e, ngebuat e, gak, yang nyebutin tidak optimalnya pelibatan sisi kantor BKUI dalam pengelolaan kampus kayak yang masalah-masalah itu yang gue tahu ya pertama tuh kayak e, jumlah tidak proporsionalnya jumlah MIAU M di form nah terus juga setahu gue tuh ada juga kode etik MRA yang itu secara struktural itu membuat proses pengambilan kebijakan MRA itu tuh nggak transparan sama nggak partisipatif. Nah, terus yang ketiga, setelah gue itu juga ada nggak adanya peraturan yang menjamin tentang akses informasi terkait kebijakan maupun rancangan kebijakan kampus. Nah, selain itu tuh juga ada masalah lagi nih, yaitu tidak tidak adanya sama nggak diatur tata cara pembentukan per, uh, peraturan pengundangan. di internal kampus itu, jadi kayak nggak ada instrumen khususnya yang fasilitasi pelibatan publik dalam pengusulan peraturan MUA di UI itu.
5: Mm. Berarti kalau dari dari dia ya, ya, kalau yang gue dari tangkap gue, berarti penguasaan tuh lebih ke sistemnya kayak, ya kalau sistemnya kan kayak mulai dari tadi tuh kayak proporsi um itu setahu gue juga cuma satu kan, cuma ketua doang nggak sih? Soalnya itu sih saya badan perwakilan semua ya, dari, dan dan banyak dari mekanismenya tuh yang masih tidak sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 2012 gak sih yang menyatakan bahwa PTNBA tuh salah satu poinnya tuh harus transparan dan wah itulah ada, gue gak hafal isinya tapi bang undangnya yang gue inget tuh Udiki nomor 12 tahun 2012 itu acuannya
1: uh, Intinya transparansi atau gimana sih itu jadinya?
5: Tanggap sih itu kayak masih banyak yang silahnya masih banyak belum dijelas lah gitu oh, Oke
0: okay, jadi emang sih menurut gua gue penting banget lo buat dorong demokratisasi dan dibukanya partisipasi publik dalam pengelolaan kampus gitu loh, terus kayak MWI itu hal yang bisa kita lakuin itu tuh, kita sebenarnya bisa ngakuin, nge-revisi ke, ke nah, selain itu tuh kita juga sebenarnya bisa ngedorong penyusunan beberapa peraturan MWI itu buat mengatur akses informasi publik gitu loh. terus juga peraturan MWI itu juga bisa ngatur tentang tata cara kebutuhan peraturan yang kenal, juga, cerah yang bisa dilakuin selain itu juga nge-revisi statuta UI buat mengakomodasi MWI ini tuh bagian pas kasar dianal. kan selama ini kan karena MBAUINya kan cuma MBAUUM, cuma mahasiswanya kan cuma mahasiswa yang uh, sarjana doang ya pas itu kan belum ada kan. Nah, padahal permasalahan-permasalahan di pasca sarjana itu juga ada, kayak misalnya kemarin UKT kan teman-teman pasca kan juga sempat uh, menuntut duit UKT kan gara-gara itu tuh uh, tuntutan-tuntutan gara-gara nggak ada MBAUIN soal pasca tuh tuntutan pasca
1: sarjana terakomodasi di situ gitu. Terlepas dari itu juga, ini gue terbesit aja nih ya dibikin kayak. ngelihat kalau dari badan MUI itu sendiri, mahasiswa itu cuma diwakilkan oleh satu suara ya. Tapi di mana, ini loh, kalau kita mengomongkan soal representatif, apalagi ngelihat nilai-nilai demokratis ya, mahasiswa itu menyangkut mayoritas nggak sih? Kayak kita tuh jumlahnya ada ribuan gitu loh, terlepas dari jumlah yang ada di pasca sarjana gitu loh. Bisa dibilang mahasiswa sarjana aja menyangkup, ya apa, istilahnya 3 per 4, apa sih, rakyat atau populasi yang ada di UI itu sendiri nggak sih? Dan dari situ aja, Itu sebenarnya kayak kita zaman-zaman itu loh Kerajaan Prancis yang dulu kita cuma ada tiga estate kayak satu nobility, satu apa namanya? satu bagian agamaan, satu dan satu lagi cuma semuanya sisa orang-orang lain gitu loh dan mahasiswa cuma dikelompokkan jadi satu level gitu doang padahal kan kita lihat dari setiap fakultas juga apa harusnya bisa nggak sih dibikin representatif juga gitu loh dan itu juga apa ya? mengikuti logika loh kayak emang kita ngikutin tabiat semua orang itu harus di ehm um, direpresentasikan gitu. Itu menurut ide gue aja sih, terlepas dari kode etik.
0: Iya, anyway, Menurut gue juga kayak hal yang dilakuin universitas Indonesia saat ini tuh kayak seolah-olah lo memberi ruang demokrasi buat uh, lo semua gitu loh padahal sebenarnya tuh adanya perwakilan mahasiswa di MUA yang hanya satu orang itu tuh menurut gue kayak nggak memberikan pengaruh signifikan terhadap perumusan kebijakan di kampus itu loh. Bahkan yang menurut gue tuh kayak perlu banget adanya perumusan tentang Permusan ulang tentang perwakilan mahasiswa di MWA pun juga jumlah perwakilan yang lebih adil dan proporsional tentunya Biar uh, mahasiswa MBA unse-mahasiswa ini benar-benar dapat jadi representasi dari mahasiswa itu sendiri Dan enggak kayak yang sekarang ini sih menurut gue. Terus persoalan perwakilan itu sudah juga erat kaitannya sama lo untuk uh, perumusan kebijakan kan selama ini kampus itu kan selalu mengeluarkan kebijakan tanpa kita ketahui gimana sih cara, cara mereka uh, ngebentuk kajian tersebut dan gimana nasionalisasi mereka dalam mengetuk uh, pun juga menjalankan uh, kebijakan yang ada. Nah, hal ini tuh kayak menurut juga menyebabkan proses pengambilan keputusan lu tuh tanpa pelibatan uh, aktivitas yang efektif itu Pun juga pelibatan uh, publik tuh justru dilakukan setelah kebijakan itu dan kerap Uh, sulit untuk diperbaiki, itu loh, dan juga akibat dari keterlanjuran
4: yang tersebut uh, ini, uh, ngomongin soal kode etik tadi kan ya, uh, bener-bener dari teman-bener juga uh, ada banyak kontra gitu, kan, uh, kok kadang-kadang juga gak tahu kan, gak terpikir kayak soalnya uh, kode etik itu tuh penting gitu mungkin ada ada data yang emang gak boleh dibutuhkan dengan segala masing kan permasalahan itu sama penyalahgunaannya ya, nih gitu. ya, nah, dari yang kita bikin-bikin ini kan mungkin bisa jelasin gitu, ee uh, revisinya tuh biar nggak disalahgunakan dan begitu apa di revisinya dan misalnya fungsinya fungsinya dari masalah itu tuh tetap jalan tapi
0: nggak fungsinya kira-kira gimana nih anjing gua harus baca kajian dulu cuy bentar bentar
1: Yah gimana sih lu kagak baca ya allah
0: tapi lupa tapi lupa tar tari ada ujian nggak Opini dulu
1: ya teman-teman Opini Opini, opini yang lain Ayo digerakan <laughs> Dari kawan Amat Sepertinya mau berbicara ini Atau mungkin yang lain um, Gue sendiri yang menggiring ya Mohon maaf nih gue yang edit Jadi kayak tolong ada yang ngomong <laughs>
3: eh pantik dulu dong mas
1: pantik pakai apaan anjing tadi udah nanya tadi
3: gue nge-nangkap
1: banyak poinnya apaan astagfirullahaladzim ya, kalau ada perwakilannya yang gak adil gitu gak sih dosen,
3: dosen dapat perwakilan berapa masyarakat dapat perwakilan berapa kita cuma satu ya Pada kait itu... perwakilan itu kan apa ya gue sedikit sedikit sedi- bantuin aja yang mas gadin itu emang gak setiap apa ya setiap PTN BH itu punya unsur mahasiswa di MUA-nya karena, karena itu terkait otonomi PTN BH juga terus terkait unsur mahasiswa itu pun apa ya itu pun nggak diatur secara pasti di uh, aturan yang mengenai tentang PTN BH jadi setiap PTN BH itu nggak diwajibin buat apa ngerek ngelarikin unsur mahasiswa di di representasi MUA-nya. Jadi kalau misalkan kita misalkan UI ini punya unsur mahasiswa di MUA-nya ya, itu kan status PA UI-nya aja gitu. Itu kan otonomi UI-nya aja dan dan itu balik lagi so- soal representasi mahasiswa yang tadi ngomongin, was.
2: Berarti setiap saat UI bisa kita tarik kembali ya uh, perwakilan mahasiswa tersebut misal kupon jadi ada jadi perwakilan mahasiswanya bisa ya berarti.
1: secara normatif bisa sih berarti harusnya kayak gitu kayak mereka bisa menarik kembali apa yang dianggap sebagai apa ya peraturan belaka gitu loh padahal ya kalau kita tarik lagi kan apalagi tadi yang ngomongin soal kode etik ini kebetulan dari kawan Nitya dan kawan Dian sedang men- meneliti kembali <laughs> Itu aslinya Rada bermasalah gak sih Banget malah gitu loh Tapi kepikirannya gini deh Kalau misal dari MYA itu sendiri mereka tidak Gimana ya Tidak memikirkan oleh Suara mahasiswa berarti Anggota MWA itu aslinya fungsinya di apa ya fungsinya di dalam badan itu sendiri ngapain sih kayak secara politik nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh kayak kita cuma naruh muka doang gitu.
0: Mungkin ini nggak sih kalau kalau masalah tadi kode etik MWA itu tuh, tuh oke okay lah, walaupun kalau ada kode etik tuh kemarin kan sempat tuh semua bikin infografis kayak so transparansi transpari lo ngomong waktu Uh, pemilihan kan bisa kalau uh, MWA, MWA mereka pada uh, mau calon calonin diri jadi ketua MWA kan mereka ada kampanye kampanye gitu kan pasti kayak uh, tiap tahun tiap tahun itu selalu kampanye yang mereka uh, gaung-gaungkan tuh Iya oke okay, nanti MUA kita pasti akan transparan kita pasti akan transparan gitu kan. tapi kayak setransparansi transparansinya lo pasti ujung-ujungnya akan kepentok kode etik MUAUI itu Sebenarnya menurut gue kalau misalnya kalo ada MWA, eh, ada peraturan uh, etik MWA tuh seenggaknya nggak menghalangi akses informasi lo buat yang menyangkut kepentingan publik atas akses partisipasi warga dan masyarakatnya gitu loh untuk kayak tahu misalnya uh, alasan-alasan lo ngambil keputusan ini apa kebijakan uh, lo ngambil kebijakan ini itu apa. Jadi tuh publik itu nggak uh, bisa terlibat aktif gitu loh dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. juga lebih lanjut tuh, ketentuan mengenai rahasia jabatan koreatik ini nggak boleh mengesampingkan nilai-nilai UB, maupun juga tadi yang tadi mention juga sama uh, Ruben tentang UU Dikti, salah satu aspek UU Dikti, ya itu transparan.
4: Dia tuh, berarti kayak gini, kan? Orang, um, dari MLA itu kan ini, perweselan masalah gitu ya, kalau saya ingin kita ini, kalau dia NPR atau DPR, gitu ya. Nah, terus dia yang e, apa yang kita dalam merumuskan kebijakan di IE, gitu. Tapi hasil dari lapatnya atau hasil dari kerjaannya itu nggak bisa e, dipublikasikan karena kepentok kode etik tadi, gitu kan. Jadi kita sebagai, apa ya, dia yang ngewasilin kita gitu, kita gak bakal ngerasa kita
0: persenasi, kalau kita gak tahu masalah kerjanya apa gitu kan, dia tuh gitu kan ya. Ya, benar. orang-orang berasal, gitu. jadi kayak intermezzo dikit sih, gue tuh pernah di artikel itu tentang, kan, kursi um, perempuan di DPR, itu tuh kalau gak salah berapa persen sih karena ada yang ingat 20% yeah. keterwakilan perempuan di DPR, itu kan ada peraturan 30%, tapi gue sempat baca jurnal kalau itu pun, yang per- keterwakilan perempuan 30% di DPR pun dia yang sebanyak 30% tuh loh, itu tuh gagal, karena mar- uh, per- keterwakilan perempuan itu tuh mereka nggak merese- merepresentasikan kepentingan perempuan jadi menurut, menurut jurnal yang gue baca, 30% itu tuh nggak efektif. Nah jadi menurut gue tuh kayak ya selain masalah kuantitatif dari banyak-banyakan unsur mahasiswanya, lu harus, harus ini nggak sih ya, dapat orang yang emang bener-bener bisa merepresentasikan apa yang kita mau. Jadi 30% itu calonnya mungkin kalau periode yang sekarang hanya 20% saja, 25% yang terkuat. Ya, Tadi. Itu dia, banyak sebanyak itu nggak meresak mengabar rentas karena itu, itu dia pokoknya.
1: Chaos lah ya istilahnya ya.
0: Iya yeah, emang benar-benar terus ini sih kita kritisi lagi ini soalnya masalahnya bukan masalah raja gitu loh karena emang masalahnya benar-benar
1: struktural gitu susah sih kalau masalah struktural sampai segitu kayak bayangin aja kita tuh kalau ngelawan, tanda kutip, sebuah raksasa sebesar ini gitu loh kita bukan cuma berhadapan dengan anggota perwakilan mahasiswa doang gitu kayak mereka sendiri hanya sebuah roda di dalam mesinnya itu kan mesinnya sendiri yang harus kita bongkar dari awal kalau kita mau, apalagi berhadapan dengan kode etik MUI itu sendiri uh,
4: sebenarnya kan selain kode etiknya yang perlu juga dikaitin itu aspek kritis dari uh, petugas kita sendiri hmm. atau MWAU itu sendiri kayak gitu kan misalnya dari ngerujuk ke kajian dari UI tahun lalu itu kan ada uh, sejumlah peraturan uh, internalnya UI yang bermasalah gitu kan nah dari Mawun sendiri itu ada nggak sih tuh buat mereka mengkritisi peraturan internal karena mereka selaku Mawun gitu untuk sulis uh, untuk untuk sama-sama gitu mengusut kebijakan di restoran gitu kan mungkin maksudnya tuh kan saat ini mungkin kita belum belum lihat gitu gerakan yang apa yang nyata gitu yang bukan teori gitu dari anginnya uh, untuk uh, untuk, uh, untuk apa ya untuk gimana caranya supaya peraturan internal internal demi itu tuh uh, benar gitu kan karena secara dari delapan eh pas kan kebijakan UI itu termasuk uh, apa kebijakan kakaknya juga gak ada kajiannya kan dan mungkin itu bisa bisa dikritisi oleh oleh MWA gitu itu sesuatu kan juga buat uh, MWA
1: Oke okay, kawan-kawan terima kasih sudah mendengarkan Jadi mungkin kalau misalnya ada kesamaan tokoh tempat maupun golongan semata Kita dari kawan-kawan Semar senantiasa mohon maaf sebesar-besarnya Oh ya, yeah.
2: Semar juga minta maaf ya kalau misalkan alur ini berantakan-berantakan Karena itu ini yang kayak alur ini Oke kalau gitu terima kasih telah mendengarkan podcast kita Dan nantikan podcast kita yang saling Terima kasih